0: As
1: armas
0: e os E o resto é história. É terra E incêndio palavra ainda na zona do um filho, Aqui, de vinho. com o Ai, vinho e o Quer transformar eu este golo país numa ditadura. Lamento,
1: Com João não. Miguel Tavares e Rui Ramos. Olá, sejam bem-vindos ao episódio 157 de E o Resto é História com a dupla cujo nome já conhece de cor e salteado, Rui Ramos e João Miguel Tavares. Na semana passada morreu, aos 79 anos de idade, José Eduardo Santos, o homem que presidiu aos destinos de Angola entre 1979 e 2017 e que marcou profundamente o nosso olhar sobre a África e sobre as ex-colónias desde praticamente os primórdios da nossa democracia. Gostava muito de nos explicar, Rui, como é que um miúdo pobre de Luanda, filho de um calceteiro e de uma doméstica, consegue chegar à presidência de um dos mais ricos países da África, com apenas 37 anos de idade, e permanecer no poder durante quase 4 décadas, sem interrupções. Nos vários artigos que se escreveram sobre ele, após a sua morte, houve uma frase que me ficou na memória, referida pela professora do ISCTE, Ana Lúcia Sá, especialista em assuntos africanos, e diz assim... Os angolanos sempre me disseram, contou Ana Lúcia Sá no público, que José Eduardo dos Santos é ditador, mas não mata. É justo dizer isto sobre José Eduardo dos Santos, Rui, como se fosse, sei lá, o seu epitáfio? Foi um ditador que não matou?
0: Não me parece. Uh, José Eduardo dos Santos foi o ditador de uma ditadura que matou muita gente antes uh, dele ter sido escolhido em 1979, para suceder a Agostinho Neto como presidente de Angola e que continuam a matar muita gente enquanto ele foi presidente. Aqueles que dizem que não matou, dizem porque parece-me que só dão importância a um certo tipo de vítimas, que são os dissidentes de esquerda do MPLA, como Nito Alves e os seus apoiantes, vítimas de uma repressão em larga escala quando se voltaram contra Agostinho Neto em 27 de maio de 1977. Hum. Hum, é verdade que desde que José Eduardo dos Santos herdou o poder em 1979, as discussões e as dissidências dentro do MPLA não acabaram em banhos de sangue. Mas é preciso lembrar que José Eduardo dos Santos recebeu precisamente um MPLA completamente purgado, uhum. em que quase todos os críticos da linha que ele representava, ou que passou a representar quando se tornou presidente, ou estavam presos, ou estavam mortos, isto é, já não havia mais dissidentes para matar dentro do Sim. MPLA.
1: Na altura, estamos a falar, ninguém sabe exatamente quantas pessoas morreram, ninguém sabe, não é? desde os assassinatos muito Há quem diga óbvios.
0: 2000, há quem diga... Dezenas de, Dezenas de milhares. De milhares é. Quer dizer, não, não sabemos. Ninguém sabe. Literalmente. Uhum. A maior parte das pessoas desapareceram. Portanto, não, as suas mortes não foram uh, sequer registadas, Aliás, isso é uma característica de, da ditadura do MPLA. Não tem contabilidade da repressão. Não se sabe quantas pessoas morreram, o que é que lhes aconteceu. Uh, desapareceram. Os seus cadáveres nunca foram encontrados. As próprias forças de segurança uhum. nunca disseram onde é que estavam enterradas e, portanto, apagaram, digamos. Uhum a repressão, há testemunhos, uh, uh, as pessoas desapareceram mesmo, Uh, mas não há aquela contabilidade que existe em relação a outras uh, ditaduras que mantinham digamos que uma contabilidade certo. Uh, das execuções ou das mortes que iam causando uhum. a ditadura do MPLA não faz isso é um, são mortes uh, que por vezes até dizem que ah, não fomos nós que fizemos uh, uh, foram espontâneas al uh, alguém exaltado matou alguém não temos nada a ver com isso Enfim, uh, portanto, há essa maneira de encobrir e, portanto, há, os números oscilam muito.
1: É muita gente. Foi certo. muita gente.
0: Portanto, e, e, já
1: não havia muita gente para matar. É o que tu estás a sugerir. Dentro
0: do MPLA, em termos de certo. críticos e dissidentes do MPLA. Certo. Fora do MPLA havia muito mais gente para matar e eles continu... e o MPLA uhum. continuou a matar. A ditadura de, do MPLA matou muito mais gente para além dos dissidentes de esquerda do MPLA e não estou a referir às vítimas da guerra civil ou aos, aos mortos dos combates da guerra civil, mas, por exemplo aos dirigentes e militantes da UNITA, que estavam em Luanda a 31 de outubro de 1992, e estavam em Luanda no contexto dos acordos de paz que tinham sido iniciados em maio de 1991, os famosos acordos de Bicesse, mediados, aliás, por Portugal, e esses dirigentes e militantes da UNITA foram massacrados também às centenas ou aos milhares pelas forças armadas do MPLA. É verdade que o processo de paz estava em crise, mas esses não foram mortos causados em combate, mas execuções políticas de diplomatas, de dirigentes políticos e de ativistas da UNITA, como, por exemplo, o vice-presidente da UNITA, Jeremias Chitunda, assassinado em Luanda, em 2 de novembro de 1992. Aliás, repare-se nisto, a UNITA tinha contestado os resultados das ele... da primeira volta das eleições presidenciais, Uh, que tinham uh, decorrido a 30 de setembro, de setembro mas Jeremias Chitunda estava precisamente em Luanda tinha vindo a Luanda, aliás para negociar os termos da segunda volta uhum. e foi aí quando o MPLA decidiu assassiná-lo ele e o outro dirigente da UNITA em Luanda, o Salopé de Pena e, e, e matar quantos ativistas da UNITA pôde uh, capturar. Uh, a Amnistia Internacional calcula que pelo menos 3 mil pessoas, pelo uhum. menos de Amnistia uh, Internacional tenham sido massacradas pelo MPLA em Luanda, entre 31 de outubro e 3 de novembro de 1992, mas também há quem fale em dezenas de milhares, em 30 mil, certo. isto é 10 vezes mais. E, e não é verdade que tivesse sido uma ação espontânea ou descontrolada. E o relatório da Amnistia Internacional uh, 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 indica, enfim, fontes de informação que permitem uh, perceber que não foi nem espontânea nem descontrolada. O massacre foi preparado com semanas de antecedência pelo Estado, pelo MPLA, a polícia distribuiu armas pelos apoiantes do MPLA, foram feitas listas de gente a abater, organizados grupos armados para cometer um massacre. Uh, muitas das vítimas, aliás, terão sido simplesmente selecionadas por serem de etnias que apoiavam a UNITA, como, por exemplo, os Ovimbundo, que aliás é o maior grupo étnico de Angola, com quase 40% da população, e portanto o massacre teve um caráter, digamos, racial e abrangeu famílias inteiras, foram massacrados homens, mulheres e crianças, foram atacadas igrejas protestantes, hum. porque muitos dos protestantes em Angola são uh, Ovimbundo, enfim, a maior parte de, da população angolana é católica cerca de 56% 23% é protestante e muitos destes protestantes são ouvibundo e portanto foram também as igrejas protestantes alvejadas uhum. pelas forças organizadas pelo MPLA para este massacre é de facto curioso que a imprensa portuguesa lembra sempre o massacre de 27 de maio de 1977 contra os dissidentes de esquerda do MPLA mas esquece sempre o massacre de 31 de outubro de 1992 contra os ativistas e os apoiantes da UNITA e os ouvibundos de, uh, de Luanda. E, e, repito, a minha fonte aqui é o um relatório de 19 de agosto de 1993 da Amnistia Internacional. Tem o título de Angola Assault on the Right to Life. Uh, está disponível no site da Amnistia Internacional e a Amnistia Internacional faz questão de notar que o contexto de conflito armado não justifica aquilo que se passou em Luanda, isto é, execuções extrajudiciais e massacres de civis desarmados. E este é um relatório muito equilibrado, porque também incrimina a UNITA. Uh, que também cometeu assassinatos nas áreas que, então, em 1900 e, no outono de 1992, uhum. tinha uh, sob seu controle em uhum. uh, Angola.
1: Portanto, e é evidente que José Eduardo dos Santos, José Eduardo dos Santos em 1992, não podia presidente. estar distraído. Exato,
0: não, não devia estar completamente Exato. a leste daquilo sense, que estava a acontecer. José, portanto, José Eduardo dos Santos pode não ter mandado matar antigos camaradas do MPLA, como fez Agostinho Neto, mas pelo menos deixou que matassem os adversários da ditadura angolana em uh, setembro de 1992 e em grande, escala, em, em grande escala. É verdade que ele mais tarde aceitou a UNITA e até outros movimentos uh, como parte de um regime pluripartidário, mas isso só foi depois de ter destruído militarmente a UNITA, ter assassinado o seu líder Jonas Savimbi, isto é, só quando teve a certeza de que a UNITA não representava um desafio sério uhum. ao poder do MPLA. Portanto, José Eduardo Santos não foi o ditador de uma ditadura uh, que, ou, ou não foi o ditador que não matou, ele foi o ditador de uma ditadura especialmente sanguinária que matou e matou muita gente e, aliás, muito mais gente do que outras ditaduras que são, geralmente
1: e uh, justamente, condenadas por isso. Uhum. Muito bem. Então, mas nós estávamos, de qualquer forma, no início a, a falar de um miúdo, que, apesar de tudo, era é um miúdo pobre, de Luanda. Como é que foi essa ascensão de José Eduardo Santos até à presidência de Angola?
0: Um, a história é um bocadinho misteriosa e não é muito clara. Hum. Aquilo que parece, uh, quando se lêem uh, as várias fontes, é que provavelmente terá havido ali uma tentativa de... Uh, fazer uma história, fazer uma biografia conveniente para o líder do MPLA uhum. uh, e portanto há rumores, alguns deles registados uh, na imprensa, outros uh, em publicações de, de redes sociais, sobre as verdadeiras origens de José Eduardo dos Santos, isto uhum. é, de onde é que ele vinha, quem é que era a família, uh, quem era, uh, uh, isso não é não é não um, é, um calce Parece, enfim, não vi desmentido que não fosse o filho de um calceteiro. Resta saber o que é que significava um calceteiro uh, em Luanda em 1942. Nós estamos a falar, uh, parece-me, de um empregado da Câmara Municipal de Luanda, de um funcionário da Câmara Municipal de Luanda, que podia ter, portanto, responsabilidades sobre uh, calçadas. Porque depois também vi o pai do José Eduardo Santos descrito como pedreiro ou como carpinteiro, hum. e, portanto... Daí até mestre de obras, pequeno empresário, não se percebe. Quer dizer, estou a dizer isto porque no passado, por exemplo, no século XIX português, também por vezes temos indivíduos descritos como alfaiate ou pedreiro, e aquilo que estamos a falar por vezes é de empresários, isto é, que empregam dezenas de pessoas e, que, e a quem é chamado alfaiate. Isto é, o dono hum. de uma grande alfaiataria em Lisboa pode ser chamado um. Alfaiate, nós imaginamos imediatamente um artesão ali a cortar o tecido e a cozer coisas. Afinal, é um homem riquíssimo com uma, uma empresa em que emprega imensa gente. Hum. Por exemplo, quer dizer, não estou a dizer que seja o caso, mas quer dizer, não sabemos exatamente o que, é que isto pode significar. Agora, significa alguma coisa. Significa que ele não é da população mais pobre de Angola. Estamos a falar de um funcionário de, de uma Câmara uhum. uh, Municipal. De alguém que está associado ao poder, chamado ao poder colonial, ao poder europeu. Quer dizer, uhum. e, portanto já não é propriamente alguém que esteja no mato, uh, analfabeto, uh, que não fala português, sim. pobre. Uh, a viver numa palhota. Sim. A viver numa palhota. Isto é, estamos a falar de alguém que está a viver na cidade, que é funcionário, que tem um emprego que é funcionário de uma, da Câmara Municipal, e, portanto, já, já nós estamos a e falar que permitiu exatamente... E
1: alguma educação ao seu filho. Sim, é
0: sim, porque uh, aquilo que depois vemos destes filhos dos pobres é que ele, uh, and, uh, ele vai frequentar um dos grandes uh, liceus uh, do Ultramar Português, que é o Liceu Salvador Correia, uh, hum. em Luanda. Uh, tem umas instalações magníficas, quando o José Eduardo dos Santos... Uh, agora foi recuperado e portanto há fotografias na internet, podem ver, é, um, é um, um edifício enorme, quer dizer hoje é uma escola normal, isto é de formação de professores em Luanda, mas é um edifício enorme, ele frequenta esse liceu e isso é sinal, de, embora depois haja histórias também contadas na imprensa sobre as dificuldades que ele teve para aceder ao liceu, isso, a verdade é que ele frequentou o liceu, isto é, frequenta o liceu hum. e o liceu só era frequentado por uma pequena minoria em Uh, Angola, portanto, ele Uma está família em, entre, integrada este, portanto, ele, no ele, sistema. Ele está nitidamente está numa família integrada no sistema, que está assimilada, uh, como aliás era o é que termo se que se usava em relação a estas famílias em África uh, que uh, estavam aculturadas isto é, estavam identificadas com os poderes europeus, falavam, falavam português, português, mas... português uhum. tinham costumes portugueses vestiam-se à europeia, etc viviam, numa, viviam numa, numa, numa cidade e o filho frequentava o liceu, uh, um liceu aliás, sobre José Eduardo Santos aliás, sobre a sua família há rumores que correm na internet sobre uh, qual é verdadeiramente essa família uh, há, há quem diga que ele é um vandunan isto é que o nome dele seria José Eduardo Vanduna uh, dos Santos alguma imprensa portuguesa por exemplo uh, uh, recolhe essa enfim essa versão uhum. uh, ora bem os Vanduna eram uma das famílias mais influentes de uma família de mestiços uh, descendentes de um Uhum. de um mercador holandês do século XVII, pelo menos é a história que se conta, uh, mas é uma das famílias criolas mais importantes de Luanda. Uhum. E, portanto, se por acaso isso uh, for verdade, não estou a dizer que seja, não, não, fiz o, enfim, não, não tenho a certeza, não, não fiz a investigação, notei apenas que isso era referido, pode ser referido apenas para dar a entender que José Eduardo Santos fazia parte de uma elite uh, Uh, e que, portanto, destruíram um bocadinho o mito que ele vinha de, de baixo, digamos, de, de uma família pobre. Mas é como mestiço. Uh, essas, essas seriam... Bem, se foram Van Doen, seria, porque os Van uhum. são uh, uh, descendentes de um holandês claro. do, do século XVII, portanto, uh, são... Uh, mas, uh, Luanda é, do, até aos anos 40, dominada por estas, uma, uma série de famílias criolas, que são as verdadeiras famílias, digamos, que representam quase que o poder, a base do poder colonial. Um, e que vão ser também depois a base dos movimentos de, 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 dos movimentos independentistas e, dos, e da, de, enfim, da formação, por exemplo, de um partido como o, o uh, MPLA. Todo o resto da história, mas agora todo o resto da história que, que é contada em relação a José Eduardo Santos, isto é, o seu gosto pelo futebol, o seu gosto pela música brasileira, isto é dar a entender de alguém que está mesmo integrado nesta sociedade uh, europeia e que provavelmente estaria destinado, não fosse depois o processo de separação e de independência nos anos 50 e 60, a ser recrutado para a administração europeia ou ter o emprego numa empresa europeia em Angola, Angola que está a passar por um período de grande expansão económica desde os anos, aliás, desde a Segunda Guerra Mundial e depois nos anos 50 e 60. E são pessoas destas? E agora isto é, que são pessoas como José Eduardo Santos, os chamados assimilados, que são a base dos movimentos independentistas dos anos autonomistas ao princípio, e depois independentistas dos anos 1940, 1950, 1960. Portanto, estes movimentos não tiveram como base a resistência de tribos ou de unidades políticas tradicionais à chegada dos poderes europeus, como tinha acontecido no século XIX. No século XIX tinha havido guerras, hum, a essas sim podemos chamar propriamente de coloniais, isto é, da ocupação colonial do território, em que os poderes europeus tinham encontrado a resistência das, de unidade de reinos, de tribos que existiam e que resistiram à intrusão de, uhum. destes estrangeiros. Portanto, isso é uma situação completamente diferente da que se vai passar nos anos uh, 50, 60, do século XX. Em meados do século XX, são estes jovens já integrados na sociedade colonial europeia, educados em escolas europeias, alguns deles até formados em, em universidades da Europa, como Agostinho Neto, por exemplo, são eles que vão uh, protagonizar, que vão organizar esta resistência aos... Uh, uh, a resistência, ou melhor, esta tentativa de substituir os poderes europeus nestas uhum. colónias. E aquilo que eles representavam, portanto, já não era propriamente uma vontade de uh, independência ou autonomia das populações locais, dos territórios colonizados, mas a vontade de uma nova elite, esta elite de assimilados, ou também uma elite de crioulos, Uh, porque às vezes os crioulos recusavam ser assimilados em Angola há histórias de muitos destas famílias crioulas como os Vanduna, os Pinto de Andrade os Mingas e outros, nos anos uh, 20 e 30, quando é criado o Estatuto Assimilado, eles recusarem isso porque eles acham que são portugueses, não, têm, não são nada assimilados, são uhum. descendentes de europeus, são portugueses e, portanto, eles distinguem-se entre eles por saberem-se, por vezes, se há escravos na, na sua ascendência, portanto, quando não há escravos ainda se sentem mais... Uh, mais importantes, uh, portanto, isto quer dizer que os europeus tiveram de quem eles descendem tiveram relações com africanos livres, uh, ou africanas livres, na maior parte do, uh, dos casos, e portanto eles descendem dessa relação, uhum. e, portanto sentem -se, enfim, superiores e, portanto, reagiram mal à ideia de poderem ser considerados assimilados, não são nada assimilados. Isto é, eles faziam parte da cultura da assimilação, local, quer dizer, da, da grande dessa cultura. Mas são eles que vão uh, protagonizar nos anos. 50 e 60, estes novos uh, movimentos uh, independentistas. Uhum. Aliás, muitos deles até estão integrados na, na própria cultura da oposição de esquerda anti-salazarista uh, portuguesa, uh, como era o caso de Cristina Neto, que hoje está próximo, ou, ou até talvez a ser militante do, do Partido Comunista Português. Uh, a, a ideia deles é, é fazerem em África nações e Estados como as nações e os estados europeus. Então, essa, essa é a, a ideia deles. Portanto, não é defender unidades políticas tradicionais, nem a autonomia das, de, 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 enfim, das tribos que, que, que existiam no território angolano. Olhavam para isso com o mesmo desprezo com que olhavam os europeus. O que eles querem fazer nestas colónias feitas de populações diversas, nações e estados como os uhum. europeus. É o novo objetivo Uh, destas de, desta, de, de, desta que, digamos de, deste, destas camadas da população de que José Eduardo dos Santos saiu,
1: certo tu estavas a explicar Rui que o desejo um, destes ditos assimilados na verdade era reconstruir as instituições como as conheciam na Europa mas agora em África
0: é, aliás, muitos deles até eram uh, funcionários, precisamente, da administração uh, portuguesa e até mantinham, uma, digamos que tinha era uma espécie de uma pequena aristocracia burocrática, uh, porque aquilo dava-lhes um grande estatuto, eles estavam associados ao poder uhum. europeu e, portanto, tinham, exerciam verdadeiramente influência a uh, histórias que se, conta, que se conta deles é que, se, por exemplo, tinham uma tendência para se vestir muito bem, quer dizer, vestir-se à europeia muito bem vestidos, muito corteses educados, aliás, tudo aquilo que José Eduardo Santos, digamos, até veio a, a representar. Representa. Isto é um, e nas
1: suas viagens é, a Portugal. Viagens, não, assim. Isto
0: é, um, alguém perfeitamente integrado na cultura. Porque, aliás, aquilo que eles vão fazer em Angola é, digamos, até quando depois assumem o poder, depois de 1974, é portuguesar ainda mais Angola, hum. hoje em dia, uh, 71% da população fala português e 39% da população de Angola tem uh, português como primeira língua. Isto, muito má, isto é muito mais do, do, que, que, do que em 1974, mas muito mais. Quer Ou dizer, seja, Angola é, se mais, português é mais português é que muito mais, que é o 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 que é que grande taxa de analfabetismo, salvo erro cerca de 30%, mas é uma taxa de analfabetismo muito menor do que Sim. aquela que existia nos anos 60 uh, nos anos 60 do século XX. Uh, mas Olha, a
1: influência ocidental não se fazia, uh, não era apenas a nível das instituições, era também a nível das ideias, não é? A
0: nível das ideias. E, e quando falamos de influência ocidental, falamos, já, já referi aqui Uh, a oposição de esquerda anti-salazarista uh, em Portugal, em que uh, muitos deles se vão integrar ou pelos quais passam, e que os deixam também uh, enfim, entusiasmados com as ideias de uma parte dessa oposição, uh, que são ideias de... Uh, mais do que democratizar Portugal, fazer uma revolução socialista em Portugal, isto é, tornar Portugal uh, um Estado socialista, a exemplo uh, da, das ditaduras comunistas do uh, Leste e da União Soviética, que é, é nitidamente, uh, o projeto do Partido Comunista Português uhum. em Portugal, e é também o projeto de muitos destes uh, in, novos independentistas Uh, em Angola uh, a partir dos anos 50, como, por exemplo, Agostinho Neto. Querem uma revolução, querem uma revolução tipo soviético, a estatização das terras, uma ditadura de partido único. Aliás, eles têm desde cedo o apoio da União Soviética e da China comunista. Uh, José Eduardo Santos pôde por isso. Uh, José Eduardo Santos sai de Angola aparentemente, eu estou a dizer sempre aparentemente, porque repito, a história... Não, é, não está completamente confirmada. E às vezes, pode digo, repito, um, uma parte da, legi, da, da legitimidade que alguns destes líderes uh, procuram para exercer o poder tem a ver com as suas biografias. Isto é, com o facto de terem, por exemplo, uh, participado desde cedo na revolta contra os portugueses, etc. O que quer dizer que, por vezes... Uh, a biografia Sim. indica Esse que terá sido mais cedo é. ainda do que, uh, do que foi, Sim. quer dizer, portanto, mas, mas vou dar como bom que ele saia no fim de 1961, que é enfim, a história que é contada uh, portanto, é o ano em que começa digamos, a guerra em Angola uh, e no e fim de, de 1961 ele vai-se embora uh, uh, vai, uh, fixa-se no Congo Brazavil uh, portanto um estado já independente de, front, uh, de fronteira com o um antigo Congo Francês, fronteira com Angola, e a partir daí, em 1963, vai estudar na União Soviética, uhum. aliás, no Azerbaijão, onde tira uma, um grau de engen engenharia, uhum. uh, e, e está na União Soviética. Eu também contra a sua primeira mulher e casa com a, enfim, casa com a sua primeira mulher, exato. Uh, portanto, ele está lá entre 1963 e 1969, portanto, um, uhum. um longo período de tempo. Quer dizer, só volta à África ou só terá voltado à África em 1970 uh, a sua biografia diz que ele lutou na guerrilha em Cabinda mas mesmo assim a biografia admite que ele o fez como técnico de comunicações, o que quer dizer portanto que nunca foi um operacional um, um, de mato. um combatente do, do mato uh, depois de 1974 quando, enfim, no um momento depois do 25 de abril de 1974 quando as forças armadas portuguesas decidem retirar da África e decidem retirar da África entregando o poder a estes partidos independentistas que, os tinham, que tinham combatido as Forças Armadas Portuguesas uhum. uh, na década anterior. Uh, portanto, estes, estes, estes partidos tiveram a sua oportunidade portanto, de estabelecer as suas ditaduras marxistas-leninistas Angola, Moçambique, na Guiné-Bissau. Estas ditaduras foram desastrosas como aliás foram noutras partes do, do, do mundo. No caso de Angola uh, também pela saída de quase toda a população europeia, cerca de 350 mil pessoas, que vive, portugueses europeus, que viviam em Angola em 1974, vai-se tudo embora, o que quer dizer que Angola perde... Uh, toda a sua população numa situação, mais é, qualificada. Sim, não? numa situação colonial era a população mais uh, qualificada. Agora, estas, estas ditaduras, além de, além de toda aquela repressão que já é inerente ao... ao a ditadura de partido único, elas são ditaduras especialmente sanguinárias por duas razões. Primeiro, porque estes partidos independentistas, como era o MPLA, o Movimento Popular para a Libertação de Angola, a que José Eduardo dos Santos pertencia, estes partidos independentistas estavam naturalmente divididos entre muitas frações ideológicas. Aliás, isto era típico da esquerda uh, comunista europeia, quer dizer, estas várias frações, várias correntes, uh, dissidentes umas das outras. Uh, o MPLA, e o MPLA especialmente. E porquê? Porque em 1974 o MPLA quase não existia. O MPLA tinha sido destruído militarmente pelos portugueses em 1972 1973, portanto não tinha quase, praticamente presença militar em Angola, tinha sido eliminado uh, pelas Forças Armadas portuguesas e tinha, até, enfim, até por causa disso, tinha sofrido depois muitas cisões uh, políticas, uh, por exemplo a da chamada revolta ativa de Daniel Chipenda, que tinha saído do MPLA e tinha levado muita gente com, com ele. E Isto quer dizer que quando o MFA, o Movimento das Forças Armadas, depois do 25 de Abril, consentiu na entrada dos partidos armados independentistas nas cidades, Uh, veio a FNLA, a Frente Nacional de Libertação de Angola de, que era ativa no, na fronteira de, entre Angola e o Zaire, enfim, basicamente era muito apoiada pelo Zaire, veio a UNITA União Nacional para a Independência Total de Angola ativa mais no leste e no sul, liderada por uh, Jonas Savimbi e o MPLA também apareceu, mas o MPLA de facto não tinha muita gente para mostrar nessa altura, então o que é que fez? Como é
1: que chegou à frente então? Uh,
0: basicamente chega à frente integrando os mais variados movimentos urbanos de esquerda, que tinham aparecido em Angola, e noutras, em Luanda e outras cidades angolanas, como apareceram, aliás, em Portugal, logo depois do 25 de Abril. E, portanto, o MPLA foi os integrando como, digamos, uh, uh, como se, para constituir-se, para, um hum. para ganhar massa, para ganhar massa nestas uh, cidades. O que quer dizer, quando depois o MPLA tomou o poder, em 1975, e 19... 76, a direção do MPLA tem a necessidade de eliminar esta pluralidade em cima da qual se tinha constituído, hum. e portanto é, é, aliás, até porque esta, esta pluralidade de correntes e de, enfim, de personagens, etc., uh, tinha apoios externos, por vezes por exemplo a fração do a chamada enfim aquilo que a direção do MPLA chama depois fração de Nito Alves Nito Alves está aparentemente ou tem aparentemente boas relações com a União Soviética por exemplo isto tem um hum. apoio soviético e portanto é perigoso quer dizer estas esta são são uh, correntes dentro do, do partido que têm poder. E, portanto, é preciso... Foi, foi, uh, aqueles que comandavam o partido, Agostinho Neto e o, o seu grupo, sentiam mesmo a necessidade de os uh, iluminar para ganhar o controle do MPLA e do Estado, enfim, e do Estado que, entretanto, eles tinham uh, conquistado. E foi isso que aconteceu em 27 de maio de 1977. Já tinha começado antes com outras organizações, uh, como a Organização dos Comunistas de Angola, que também já estavam a ser presos antes de... Uh, uh, antes do 27 de maio de 1977 mas nessa altura é o momento em que eles hum. tratam de os iluminar, aliás eles tratam de os iluminar a eles e depois ao mesmo tempo Uh, reivindicar aquilo que eles uh, uh, ou clamar para si aquilo que eles reivindicavam que era o, o Nito Alves queria um partido marxista leninista, depois o, o Agostinho Neto elimina Nito Alves, mas torna o MPLA um partido marxista leninista hum. quer dizer, portanto há ali um, uh, um jogo para uh, enfim...
1: Mas, mas parece, parece a ascensão do, do MPLA entre 74 e 77 a próprios políticos portugueses tiveram que ter algum papel não, o, fundamental, o, o, ou
0: não? O, o, não, é fundamental. O, MPL, o MPLA é, é muito formado pelo apoio do MFA hum. em Angola, a partir de 1974. Uh, os oficiais portugueses, de facto, identificam-se muito com um partido, dos três partidos independentistas principais, hum. FNLA, MPLA e UNITA. O MPLA tem uma... uma uma predominância destas famílias crioulas das cidades uh, angolanas, que são as famílias mais aportuguesadas, aliás, são verdadeiramente famílias uh, portuguesas, podemos dizer assim. Portanto, digamos que é entre os três dos três movimentos é o mais português, digamos assim. Hum. E depois também é o movimento de, de uma esquerda uh, que tem como modelo a União Soviética e, portanto, que tem também mais em comum com a esquerda que está certo. no poder em Portugal, ou que tem mais influência no poder português e nas Forças Armadas portuguesas em 1975, durante o PREC. Enfim, o Partido Comunista e outros grupos de esquerda que também se reveem no MPLA. Certo. E, portanto, o, o, as, as Forças Armadas portuguesas são, de facto, em, na transição de 1974-75, um grande apoio do MPLA. Eles, enfim, a desculpa que dão a alguns dos oficiais é que ajudaram o MPLA só para equilibrar, porque estava muito mais fraco que os hum. outros partidos, e, portanto, eles ajudaram mas... para equilibrar, mas, de facto, é um apoio bastante okay. importante e, e, e que ajudou a MPLA a, a afirmar-se depois também com o apoio cubano e com o apoio da União Soviética, mas sobretudo cubano, uh, é. a afirmar-se em 1975 como um movimento uh, mais forte. Mas e, agora estamos a falar da... Desde Pura... as
1: purgas de 77 até 79 aconteceu alguma coisa. Até 79, portanto, já Eduardo é, é, do a chegar este... ao poder, este... o que é o quê? Com...
0: A purga deixou marcas no MPLA, isto hum. é, porque eles, depois os líderes, os dirigentes do MPLA estão, nos anos seguintes, enfim, não foi exatamente pedir desculpa, mas ficaram um bocadinho eles próprios uh, com dúvidas em relação a e, e, portanto, é, uh, em relação àquilo que tinham feito em 1977, e portanto é possível que em setembro de 1979, quando Agostinho Neto morreu, José Eduardo Santos tenha sido escolhido. Em grande medida, porque ele era, nessa altura, era jovem, tinha 37 anos, relativamente, ele, ele, ele tinha sido ministro dos negócios estrangeiros, mas era relativamente desconhecido, não era um nome assim muito... Enfim, não era Lúcio Lara, nem Ico Carreira, hum. que eram os nomes mais conhecidos do, da direção do MPLA, além de Agostinho Neto. Mas, provavelmente, por, um, trabalhava no, no Departamento de Relações Internacionais, portanto, estava ligado às, às relações internacionais do MPLA, que é fundamental para o MPLA essas relações internacionais predominarem em Angola, mas também provavelmente porque era preciso colocar no poder alguém que não parecesse ter as mãos sujas de, do sangue de 1977. Uh, como os outros dirigentes do MPLA que tinham uh, dirigido a purga com Agostinho Neto. E, portanto, é provável que, que ele tenha sido escolhido também por essa hum. uh, razão. Mas, portanto, uma das razões para estas ditaduras para a ditadura do MPLA ter este aspecto sanguinário era, era esta era a, 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 a base plural na qual tinha sido constituída em, 19 em 1975 em 1976 e isso aquilo precisava de ser ordenado disciplinado uhum. e portanto isso, isso foi feito com sangue foi feito brutalmente uhum. uh, por Agostinho Neto e por aqueles que o rodeavam em segundo lugar tem a ver, obviamente, com o, o, a maneira como o MPLA chegou a poder. O MPLA não chegou a poder por eleições livres, nunca houve. Uh, uh, nunca existiram em Angola em 1974, 1975, estavam previstas, mas não chegaram a acontecer. Chegou na base de uma guerra civil, em 1975-76, que deu origem a uma ditadura de partido único. E é uma ditadura de partido único que é imediatamente identificada pelos seus adversários como a minoria. Esta minoria dos. Mestiços, dos crioulos, dos assimilados da cidade. E repare, isto era uma minoria em Angola, quer dizer, não era hum. a maioria da população uh, uh, angolana. Os mestiços são hoje em dia cerca de 2% da população uh, é angolana. Certo. Agora, claro, são os. Uh, uh, em 1974 eram dos. Uh, com mais acesso ao poder, e com mais, mais qualificações, mas... com melhores relações, estavam nas cidades uhum. e, portanto, podiam, podiam ser a, a direção de um partido como, o, 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 MP, como o, o MPLA. E, nesse aspecto, a independência de Angola tem alguma coisa a ver, como já foi chamada a atenção, por exemplo, Ricardo Soares de Oliveira, no seu livro sobre Angola, publicado em 2015... Uh, tem alguma coisa a ver com as independências do, de, da América Latina uh, no século XIX? Uh, onde as, na América Latina as, as novas repúblicas independentes também foram dirigidas por mestiços, por crioulos, os chamados crioulos, isto é, descendentes de europeus já nascidos na América e não propriamente pelas massas dos indígenas. Quer dizer, os indígenas ficaram, as independências foram feitas pelos crioulos. É um bocadinho o que vai acontecer, o que acontece em Angola em 75 76, uh, uh, e 76, e pode-se dizer isso devido à influência destas famílias no uhum. MPLA. É de facto uma influência muito grande e isso permite à UNITA que o MPLA expulsou de Luanda em 1975 de erguer a partir de 1976 contra a ditadura do MPLA uma, uma guerrilha rural de tipo nacionalista. Isto é, eles continuam. A UNITA continua a lutar pela independência contra este partido que eles identificam como um partido de uma minoria uhum. uh, europeizada e apoiada por uh, poderes estrangeiros. De facto, uh, uh, o MPLA tem um apoio maciço de, de Cuba e do. E da União Soviética mas é, é, é curioso que tenha em meados da década de 80 já tivesse perdido o controle de cerca de um terço do território angolano isto é interessante, quer dizer, quer dizer que o MPLA apesar do apoio cubano não conseguiu controlar o, o território de Angola tal como as Forças Armadas Portuguesas tinham conseguido até 1974 uhum. em 1974 praticamente não há guerra em Angola, isto é, as Forças Armadas Portuguesas controlam praticamente todo o território, o MPLA até, até, até o ano 2002, até já o século XXI nunca conseguiu fazer isso em Angola isto é, teve sempre grandes partes do território que não uh, conseguiu uh, controlar portanto, digamos que a retirada portuguesa em 1974-75 o que significou foi a generalização da guerra a todo o território de Angola e não o fim da guerra isto é, mas uhum. sim a generalização e, e uma e guerra civil. Era, era, civil era uma guerra civil porque do ponto de vista da UNITA, da oposição, era uma espécie de nova guerra colonial. Uh, aliás, quase todos os conflitos em África uh, têm essa dimensão, porque de facto só houve descolonização do ponto de vista europeu. Isto é, do ponto de vista europeu, a retirada dos europeus, sim, houve uma descolonização. Mas do ponto de vista das populações locais, quando, por exemplo... As, os antigos colonos europeus são substituídos por minorias, às vezes com uma, enfim, com uma definição étnica muito clara, muito óbvia, que não se identificam com a maioria da população. Para essa maioria da população, eles continuam a ser governados por gente que para eles são estrangeiros. E, portanto, uhum. continuam a estar numa situação muito igual à que estavam quando estava lá o, os europeus. Isto é, portanto, do ponto de vista europeu houve descolonização, do ponto de vista das populações locais provavelmente não há descolonização nenhuma, é a substituição de um poder colonial por um outro poder colonial em que, por acaso, esse no, o novo poder colonial é protagonizado por enfim, quadros que têm um, um enraizamento local, isto é, uhum. que são descendentes de, de, de às vezes são descendentes Europeus, mas estão certo. localmente, ou então são idênticos, ou então são apenas membros de um determinado grupo étnico que certo. compete com outros grupos étnicos. Que é basicamente a
1: história de, das colónias europeias em África. É,
0: é essa a história, quer dizer, portanto, aliás, depois também, Estado não há propriamente, o Estado que há em Angola até ao século XXI é o MPLA, é o partido, uhum. só um exemplo, até 2014 os governadores de província eram também, por inerência, os primeiros secretários locais do MPLA. Portanto, as duas posições, isto é uma posição de Estado, supostamente de Estado, governador de província, e supostamente partido, secretário uhum. uh, do partido localmente, são, são iguais, quer dizer, não, são verdade. as mesmas, estão ligadas, portanto não há diferença entre o Estado e o partido. E, de facto, o MPLA apodera-se do poder, em grande medida por causa do seu apoio externo. Já falámos aqui do apoio, da proteção que lhe deu o o uh, movimento das Forças Armadas uh, uhum. português. A partir de 1975, o MPLA tem um, passa a assentar o seu poder num exército de ocupação cubano, que tem 37 mil homens em 1982, que chega aos 60 mil homens em 1988. Uhum. Então, os cubanos tiveram um exército de 60 mil homens em uh, Angola, com mais 11 mil conselheiros Sim. soviéticos. Portanto, é uma força muito maior do que tinha sido o contingente europeu do exército português em é Angola, antes de 1974, cerca de 30 mil homens. Portanto, os cubanos chegaram a ter o dobro disto. Uh, portanto, e, aliás, mais cubanos morreram em combate em Angola entre 1976 e 1991 do que os portugueses entre 1961 e 1974. E, portanto
1: a sério, isso é muito impressionante.
0: É, sim, até porque, até porque o nível de combate é muito superior. porque o, 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 o MPLA tem o apoio dos cubanos, a UNITA tem o, o apoio da África do da África do, Sul, África do Sul do tempo uhum. do Apartheid e, portanto, as batalhas são batalhas quase convencionais, entre tanques e artilharia pesada uh, portanto, estamos a falar de uma guerra dois convencional dos dois lados são uhum. fortemente armados com aviação dos dois lados etc, portanto, isto não estamos a falar da, da guerrilha de mato que havia uh, que os certo. portugueses fizeram antes de ou combateram antes de 1974. Não. Bem, eu aqui já descrevi, portanto, esta, esta guerra em Angola, que muita gente int interpretou nos anos 80 do século XX como ou uma guerra à volta do domínio branco na África do Sul, não é? uma vez que a África do Sul estava envolvida no conflito angolano, tinha tropas em Angola, os, os cubanos tinham tropas, a África do Sul tinha também tropas, ou então, e portanto, isto parecia ser uma, enfim, um conflito regional mais alargado à volta da África do Sul, do regime do Apartheid. Também havia quem visse a guerra em Angola como parte da Guerra Fria, uhum. enfim, o conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética, uma vez que o MPLA dizia que era um partido marxista leninista e era apoiado pela União Soviética e por Cuba, a UNITA dizia que era anticomunista e era apoiada pelos Estados Unidos e pela África do Sul, que parecia um enfim um conflito clássico da Quando diz este, Guerra Fria. tu dizes que dizia
1: é porque parece que era apenas uma coisa, uma questão quase operacional. Quer dizer, para dizia se encaixarem e... nos blocos uh, pois, internacionais.
0: É o que dá, enfim, a evolução, por exemplo a UNITA também era, tinha sido apoiada pela China comunista nos anos 60 e até tinha, era uma espécie de, quando chegou a, 70, a 74, às vezes vista como uma força maoísta. Quer dizer, hum, portanto, uh, claro, mais tarde, quando tem o apoio dos Estados Unidos e da África do Sul, torna-se uma força anticomunista e, e o MPLA também vai ter transformações, como, como uh, diremos já daqui a, a pouco. Portanto, o, o que aconteceu foi que, quando, chega, quando chegamos a 1991, a União Soviética acaba e depois acaba o sistema da apartheid na África do Sul, julga, toda a gente julga que vai acabar a Guerra em Angola. Essa Guerra em Angola era apenas um uh, reflexo uhum. da guerra entre a União Soviética e a Guerra Fria, ou deste conflito à volta do apartheid, do regime Uh, racista sul-africano, enfim, tendo acabado a Guerra Fria, tendo acabado o apartheid, então já não haveria guerra em Angola. E, 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 portanto, é, digamos que é a expectativa que há em 1990, 91. Ora bem, a guerra não acabou, há uma série de tentativas de processo de paz na década de 1990, mas, pelo contrário, tornou-se muito mais violenta, muito mais destrutiva porque tinha, de facto, razões internas, e essas razões internas estavam no domínio exclusivista do poder pelo uh, MPLA. E, e, posto isto, uh, acho que é, é importante dizer que se a, Uni, se a UNITA de Jonas Savimbi, por aquilo que sabemos da história da UNITA de Jonas Savimbi, e pela maneira como nos territórios onde a UNITA de Jonas Savimbi dominava, o que é que se passava, uh, temos de dizer que se a UNITA de Jonas Savimbi tivesse... Uh, prevalecido, muito provavelmente a história de Angola uh, não teria sido uh, muito, muito diferente, diferente, uma vez que era tão ditatorial e tão violenta uh, como o uh, MPLA e também responsável por muitos crimes. Aliás, nesta década de 90, no princípio da década de 90, as Nações Unidas têm alguma responsabilidade uh, e grave responsabilidade naquilo que acontece, porque... Uh, não conseguiram, em 1991-92, não conseguiram garantir a execução dos acordos de paz, especialmente no que dizia respeito ao desarmamento dos partidos do MPLA e da UNITA, e mesmo assim decidiram avançar com as eleições em setembro de 1992. Uh, o que quer dizer que o que deu foi que os resultados das eleições foram apenas um motivo para a guerra recomeçar. Isto é porque os partidos estavam armados e, enfim, aquele uhum. que perdeu não gostou, aquele que ganhou teve receio do que é que o que perdeu ia fazer e houve e ali uma lógica, imediatamente uma nova lógica uhum. de guerra. É preciso dizer que nos seus 38 anos de poder, José Eduardo Santos uh, só foi votado em 29 de setembro de 1992, na primeira volta de umas eleições que nunca tiveram segunda volta, José Eduardo dos Santos esteve nessa primeira volta, 49, Angola era uma das grandes fontes de divisas de Cuba, de divisas de Cuba nos uh, anos uh, uh, 70, 80, princípio da década de 90. Já aqui falei do livro do Ricardo Soares de Oliveira, o, o livro chama-se Magnífica e Miserável, Angola desde a Guerra Civil. Ele foi publicado em 2015 e o Ricardo Soares de Oliveira no livro explica muito bem como é que a direção do MPLA soube isolar o negócio do petróleo, isto é, isolar de influências dentro da de Angola, de modo a funcionar bem. Portanto, era um negócio que tinha só na Angola e funcionava bem. Enfim, os rendimentos depois daquilo é que eram uhum. desviados, mas o funcionamento era, era garantido, era muito profissional, era muito garantido. Porquê? Porque era fundamental para manter a guerra e manter o poder do MPLA em uh, Angola. O que acontece na década de 90 é que o MPLA, a União Soviética acabou, o MPLA larga a bagagem ideológica, isto é, larga Já o marxismo, marxismo né? o leninismo, com enfim, sem grandes problemas, em 1993, os Estados Unidos retiram o apoio à UNITA e reconhecem o MPLA como o governo de Angola, e o que mantém a partir daí a coesão do partido, é aquilo que, enfim, a maior parte dos, de quem estudou a Angola diz, o que mantém a coesão do partido é aquilo que temos de dizer, é a apropriação pela elite política dos recursos do país, a começar
1: pelos pela do Petróleo. E pela família Eduardo Santos.
0: Uh, aliás, como os ex-comunistas fizeram uh, na uhum. Rússia, uh, pós-comunista, também há esta apropriação do Estado por aqueles que até então tinham estado à frente do Estado, e isso é orquestrado nitidamente pelo Presidente da República, uh, José Eduardo Santos. Ele, aparentemente, é, deve ser muito bom nisso, em dividir, enfim, em ficar com uma parte, aparentemente... Uh, e dividir de maneira a, a, a contentar uma elite que, uh, I'm, I'm de, de militares uh, que se tornam todos milionários isto é que estes comandantes militares depois acabam todos por se tornar uh, milionários. Uh, e isto num país em que metade dos 25 milhões de habitantes, de acordo com o recenseamento de 2014, agora já devem ser muito mais, mas metade dos 25 milhões de, de habitantes, segundo enfim, as, estatísticas, as estatísticas, vivem com menos de 1,9 euros por dia, menos, menos dois de 2 euros anos. por dia. Uh, são 25 milhões de habitantes, uma grande parte está acumulada nas cidades, isto por causa da guerra. Isto é, são 41 anos de guerra entre 1961 e 2002 e de, e de guerra especialmente destrutiva e generalizada a partir de 1975-76. Uhum. Isto é, depois da saída dos portugueses. E o que isso fez foi uma grande parte da população a fluir às uh, cidades. Luanda, Luanda, em 1974, tinha 475 mil habitantes. Em 1974. Hoje tem 8 milhões de habitantes. Bom, seis uh, vezes mais. E tem... Um terço da população de Angola vive na área metropolitana de Luanda. Luanda. Repare, isto é um país com 1,2 milhões de quilómetros quadrados. Isto é, vive em cerca de mil quilómetros km... Isto é, um terço da população vive ali em cerca de, uhum. penso, salvo erro, cerca de mil quilómetros quadrados ali na, na área metropolitana de, enfim, aquilo que é considerado a área metropolitana de, 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 de Luanda, com todos os problemas que derivam de uma acumulação de população deste tipo. Portanto, é um país com uma das mais baixas esperanças de vida do mundo, com uma das mais altas taxas de mortalidade infantil, portanto, em que a única coisa boa, é, desde 2002, é não haver guerra. Quer dizer, isto é, pelo menos desde 2002 não há aquela guerra anterior. Portanto, este foi o país que José Eduardo dos Santos e o seu MPLA fizeram.
1: Muito bem, e assim termina mais esta edição de E o Resto é História. Nós voltamos para a semana. Até lá. E, e o Resto é História. É apenas
0: fumaça. O incêndio de lavra ainda na Zona do Chiavo. Um Aqui. o Rio Branco do Sul. O movimento das é portas do Rio Branco de cor. O Quer transformar Verde, este país de numa de de de
1: ditadura. Não,
0: não, não. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.